1: children, so that they, 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 they know it's a better world for them and think they can make it a better place. Olá, bem-vindos ao episódio número 5 do podcast. Sonhar e realizar está ao alcance de todos. A história que vos trago hoje é principalmente para aquelas pessoas que acham que a idade é uma limitação e que a partir de determinada altura da nossa vida já não podemos arriscar nem sonhar e nem concretizar. A Ana tem 52 anos, duas filhas já adultas e não deixa de sonhar e lutar pelos seus sonhos. Não se acomoda, arrisca, investe em si e na sua formação. Aos 33 anos, decidiu tirar o curso superior de educação de infância. Como a vida de professora exige, viveu longe da família durante dois anos, no Alentejo e no Ribatejo, onde ficou colocada. Sempre apoiada pelo marido e pelas filhas, a Ana vai traçando o seu caminho e inspirando as pessoas com quem se cruza, pela sua sede de aprender e pela sua força de sair da zona de conforto e arriscar novos caminhos. Vamos então conhecer um bocadinho melhor a Ana. Obrigada por teres aceito participar neste podcast. Conta-nos, o teu sonho sempre foi ser educadora de infância? Sim, educadora de infância ou professora do primeiro ciclo.
0: Numa fase inicial, depois optei mesmo só por ser educadora de infância, pela faixa
1: etária das crianças, porque me seduziam mais. Como é que surgiu esse sonho? O que é que te levou a querer trabalhar com crianças? Surgiu logo na primária,
0: desde sempre. Sempre que eu me imaginava era a dar aulas a transmitir algo para alguém, a ajudá-los a compreender coisas que não entendiam. Já na altura ajudava alguns colegas em áreas, nomeadamente na matemática, contas dividir, que eram aquelas que nos massacravam mais. E eu adorava fazer aquilo, e com quantos mais números melhor. E então era divertido fazer isso. E nas minhas brincadeiras em casa, eu era a professora... Eu não, não, não tinha irmãos, tenho, mas não vivia com eles e, portanto, eu brincava sozinha, eu era aluna e era a professora e fazia essas coisas todas.
1: Eu sei que, que não tiraste o curso naquela altura dita normal, ou seja, dos 18, 20 anos. O que é que aconteceu para que não tivesses conseguido tirar esse curso nessa altura? É sim.
0: eu era de Humanidades e, portanto, era à esquerda a Matemática inicialmente gostava muito mas durante o percurso fui-me perdendo na matemática e quando fiz o décimo primeiro, que era quando faríamos hum, o exame para o magistério primário que era assim que se chamava hum, tive de fazer exame a matemática e chumbei portanto achei logo que se calhar esse não era o meu caminho era muito jovem não é? e então decidi ir trabalhar como já namorava também pensei em casar Casar, ter filhos, porque outro sonho era ser mãe ainda jovem. Então as coisas foram-se adiando. Dei prioridade à família e fui adiando mas sempre com a ideia que um dia eu voltaria à escola, que um dia eu tiraria o curso e que, portanto, os os meus sonhos iriam concretizar-se,
1: só que de uma forma diferente. E então, o que é que te levou depois mais tarde, em que altura é que arriscaste tirar o curso e o que é que te levou a decidir? Quais foram as circunstâncias que te levaram a tomar essa decisão? É assim houve uma mudança no
0: emprego. E já as minhas filhas, uma estava na primária e a outra estava no segundo ciclo. E eu não estava feliz. Não estava feliz na situação de emprego, isso recortia-se na família, as coisas não estavam a funcionar muito bem e houve um dia que eu disse ao meu marido que não estava feliz porque não era aquilo que eu tinha idealizado e ele próprio é que foi uh, à escola onde eu estudei pediu os impressos e chegou a casa, pôs-nos à frente e disse que eu tinha que escolher o, o, os exames que queria fazer, porque no dia seguinte ele teria que entregar na escola e que eu não me podia queixar mais uh, por as coisas não estarem a correr bem porque eu só não iria se eu não quisesse e pronto, eu escolhi ele entregou e depois foi comprar livros de exames para ir estudando, estudando, porque o programa, entretanto, tinha mudado imenso. E eu arrisquei. Não contei a ninguém, só sabíamos os quatro lá de casa. Tudo também foi com, combinado com, com as nossas filhas, porque fizemos questão de ter uma espécie de uma reunião em que fizemos colocámos a questão... E elas acharam muito bem, sabiam de antemão que iriam ser privadas de algumas coisas. E pronto. E eu arrisquei e passei. <risos> não, concorri, não concorria à universidade estatal, porque podia ser colocada longe e aí não, não dava jeito nenhum. Fui para a privada e foi um, uma sobrecarga maior ainda, porque para poder pagar a propina tinha de trabalhar ao fim de semana. Inicialmente pensamos em eu manter o regime de trabalhador estudante, mas as coisas não funcionavam muito bem, porque perdia aulas, perdia muita matéria, explicações dos professores que muitas vezes são essenciais. E então larguei o emprego que tinha, fui para um hipermercado, trabalhava ao fim de semana até à meia-noite. Esse dinheiro era canalizado para a propina e depois tínhamos sempre ali de retaguarda a família que nos ia ajudando. E as meninas também, olha, habituaram-se a não ser muito exigentes com roupas porque sabiam que estávamos todos a fazer um esforço e que era para melhorar à partida.
1: Que idade tinham as tuas filhas quando decidiste tirar o curso?
0: Uma tinha 9 e a outra tinha 13.
1: E a Ana, que idade tinha? E eu tinha 33. Há quanto tempo é que estava casada? Há uh, tá, 14 Como foi conjugar, tirar um curso, trabalhar ao fim de semana e viver em família com duas filhas pequenas?
0: Olha, foi extremamente difícil e e só querendo muito é que se consegue. Por um lado, o meu marido foi sempre o apoio incondicional, depois também tinha o apoio das meninas. A mais nova não conseguiria fazer muito, mas a mais velha ajudava-me a passar textos no computador, a fazer pesquisas... Sempre que eu não tinha tempo, eu poderia estar, por exemplo, a passar a ferro e eu dizia-lhe, procura-me isto ou procura-me aquilo. E ela ia-me fazendo esse trabalho, que eu depois analisaria, mas ela punha-me logo ali uma pasta com tudo. Olha, podes ver aqui, podes ver aqui os links, essas coisas. E depois era trabalhar muito de noite. Houve muitas noites que eu não dormi. Também tinha o apoio da família, como eu há bocado falei, de retaguarda os meus pais ajudavam-me, umas tias eh, paternas também me ajudavam imenso, a, a minha sogra também me ajudava, portanto, havia ali quase um trabalho de equipa. Era, era quase como se estivéssemos a fazer uma viagem de barco e todos tínhamos que remar ao mesmo ritmo. Por outro lado, tinha que ajudar as meninas também na escola. Primeiro eram elas, quando chegavam a casa, eh, tínhamos que ver os trabalhos de casa, ver as dúvidas que elas tinham, elas sempre em primeiro lugar. E depois era o resto, na altura das frequências. Era estudar, 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 estudar. pronto Tentar perceber sempre, porque não, não consegui muito decorar as coisas. E ir sempre procurando testes antigos, de outros anos, e tentar resolvê-los para
1: ser possível fazer isso. Alguma vez pensaste em desistir durante o percurso de tirar o curso? É assim, eu
0: quando, quando fui, ia com a ideia de que se não fizerem quatro faço em seis, Mas depois de estar lá e perceber o que custava, principalmente financeiramente, hum, achei que não, porque era deitar dinheiro fora. Eu não podia, já que me naquilo, eu tinha que conseguir e conseguir com a melhor nota que eu pudesse. Eu não, não me podia limitar a sair de um curso que não tem grande saída atualmente, na altura já não tinha, mas agora ainda está pior, com uma média de um 10, de um 12, de um um 14, até que noutros cursos pode ser uma boa média, mas para ali eu não podia, eu tinha que tentar o melhor, e
1: portanto, deitar dinheiro fora também já não era questão. Falaste que a tua família te apoiou muito, principalmente o teu marido, que foi um grande impulsionador desse percurso. Fala-nos um bocadinho dos segredos para conseguir uma relação assim tão construtiva e harmoniosa. Olha, é assim. Primeiro temos que
0: ser mesmo muito amigos. Tem que ser... Aquela pessoa tem que ser a tua maior amiga. Aquela pessoa que tu nem precisas de falar, ela sabe que tu não estás bem, ou que estás bem, ou que estás feliz... E, e, e está sempre por lá para ti, mesmo quando te apetece estar cabeçadas na parede ou te apetece partir tudo, que está lá e, e com calma, que às vezes irrita a calma também, que nos irrita e, e nós queremos uma resposta do outro lado e o outro lado está caladinho, só a ver-nos a, a gesticular e a falar. Mas, mas sim, eu acho que é principalmente ser muito, muito amigos ser apaixonado conta, mas nem todos os dias estamos apaixonados da mesma maneira mas se formos sempre amigos vamos nos redescobrindo a cada dia e portanto eu gosto muito dele
1: e agora depois de um percurso tão duro tão, que exigiu tanta resiliência da, da tua parte da parte das tuas filhas, do teu marido da tua família, conta-nos como é que foi a sensação quando acabaste o curso, o que é que sentiste o que é que pensaste Eu acho que naquele dia
0: nem nem pensava em nada, percebes? Era bolas. Bom, já chegou ao fim. Finalmente consegui e hum, estou viva. Era um bocado isso, ok? Depois disto tudo, eu consegui. É é quase como fazer uma longa caminhada a pé e e sentirmos o dever cumprido. Pronto, agora agora é outra etapa. Mas esta etapa, se calhar vamos ter que ir com um bocadinho mais de calma porque não não podemos já... hum, a tirar-nos de cabeça. Depois foi assim, tenho que pensar em procurar emprego nesta área, porque foi para isso que eu trabalhei, mas também não me posso tirar já, porque até agora recebi muito da minha família, das minhas filhas e do meu marido, e não posso agora dizer, agora vou à minha vida. Não, agora é tempo de sentar, curtir a família, e, e vamos vendo um passo de cada vez, deixá-las crescer um bocadinho. E, e arranjei a seguir num, num, num ATL um, umas horas durante a tarde que não dava muito como para estudar eu, eu, eu fui para o hipermercado fui-me mantendo no hipermercado na mesma ao fim de semana, que era o horário que eu fazia para conciliar as duas coisas também para equilibrar um bocadinho aquilo que ficou desfalcado em termos
1: económicos e depois, depois da experiência no ATL, como é que foi a procura de trabalho nesta área?
0: Depois foi enviar currículos para instituições particulares. Eu tinha, tinha logo um senão, que era a idade mais velha que outros. E enquanto no Estado nós acabamos por ter alguma prioridade, quando somos ordenados, conta-nos a nota com que saímos, E depois um outro fator é a idade. E depois vai acumulando o tempo de serviço sempre para a graduação. Portanto, enquanto no Estado dão prioridade aos mais velhos, normalmente nos particulares dão prioridade aos mais novos. E comecei a sentir logo que isso era um entrave. Depois fui concorrendo ao Estado sempre, sempre que todos os anos era lançado o concurso. Eu concorria, ia vendo a minha posição na lista. E, e houve um ano que eu disse, esta ah, este ano vou, tenho alguma possibilidade de ser colocada. E concorri, concorri até Santarém. foi Até ao distrito de Santarém, até ao Ribatejo. Era o meu limite. Não queria muito Lisboa, que até se calhar era mais fácil, mas porque era tudo muito caro, porque... Todas as circunstâncias, Lisboa a mim ainda me assustava um bocadinho para ir para lá viver sozinha e então concorri só para o Ribatejo. E nesse ano, há 11 anos atrás, fui colocada para substituir uma colega que estava de Estado e acabei por ficar
1: o ano inteiro. O primeiro mês foi super doloroso. Então, ficaste a trabalhar no Ribatejo, ao fim de quantos anos de de teres tirado o curso? Ao fim de seis anos. E como é que foi a experiência de largar tudo, mudar-te de de malas e bagagem para longe da tua família e começaste do zero noutro sítio? Sim, e tive que fazer isso de um dia para o outro houve um
0: dia em que vi que fui colocada, ligaram-me da escola a dizer que eu ficava, que fiquei colocada naquela escola e eu tive que arrancar, era uma sexta-feira, não fiquei lá já no fim de semana porque não levava nada e no domingo lá fui sozinha, arranjei uma pensão porque também não havia possibilidade ainda de procura de casa e encontrei logo lá outra colega que vinha do Alentejo, mas do de, de Baixo Alentejo, e combinamos, porque éramos da mesma área, sem nos conhecermos, mas de arranjar uma casa juntas para cada uma não ficar sozinha. A experiência inicialmente foi. foi todo o ano foi dolorosa, mas inicialmente custou mais. Depois éramos quatro a viver na mesma casa e fomos seguindo uma dinâmica muito semelhante à dos estudantes universitários em que cada dia cozinhava um eh, íamos todos juntos ao café tornamos, aquela tornou-se a nossa segunda família tínhamos sempre hora para ligar para casa, quase todos ao fim do dia desligávamos uns dos outros e ligávamos para as nossas famílias falávamos com eles e depois de falar com as famílias voltávamos a reunir-nos e engraçado, foi foi um ano um, sendo o primeiro ano longe e sendo um ano inteiro logo foi, foi muito positivo porque depois também colaborávamos todos, só duas, é que éramos da mesma área, tínhamos mais uma professora de educação física e um professor de biologia, mas acabávamos por nos ajudarmos nas, nas pequenas coisas, nas, mesmo para o meu trabalho os, os pequenos trabalhitos, as bricolagens Acabávamos por, por colaborar todos e dar ideias e, e pelo menos, de, de fazermos um reforço
1: positivo uns para os outros. Isso era muito importante. E em termos de relacionamento, como, como é que foi manteres um relacionamento à distância? Como é que alimentaram a relação ao longo deste ano? Eu vinha à casa todos os dias, todos os fins de semana.
0: Todos os fins de semana, portanto, à sexta-feira, às três da tarde, eu largava a bata, porque saía, saía às três da tarde, metia no carro e vínhamos por aí acima, eu e outra colega que era de cá perto. E parecia que não existia mais nada, parecia que demorava imensas horas a, a chegar a casa. Vivíamos sempre na expectativa do fim de semana e, portanto, o facto de de conversarmos muito lá em casa os, os quatro colegas que vivíamos eh, também era uma forma de nos abstrairmos que, que tínhamos alguém houve também muitas noites que eu passei sem dormir olha, havia filmes ou uma coisa assim ou voltávamos a ligar, eu e o meu marido pronto falávamos muito mais eh, por telefone, pronto, a relação era basicamente essa mas sabíamos que era um sacrifício que foi calculado e que tínhamos que correr, que não, não, não nos era permitido desistir. Se o João quisesse ir lá, claro, como tínhamos as meninas, era um bocadinho mais, mais complicado. A mais velha, nessa altura, também já estava fora. Ficou só o pai e a mais nova. Era, ela precisava muito dele. Ele também acabava
1: por se apoiar um bocadinho nela. E pronto, e, e conseguimos. E depois dessa experiência no Ribatejo, tiveste mais alguma experiência longe de casa? No ano seguinte, voltei ao Ribatejo. Um, mais um
0: ano. Outra vez, um ano um ano completo. Um, aí aí foi, foi ligeiramente diferente, porque eu vivia na mesma com outros colegas, mas uh, estavam sempre a mudar os colegas, porque era quase toda a gente que ia para substituir alguém, E as pessoas acabavam por se apresentar. Portanto, conheci muitos colegas, que que também não é mau, mas inicialmente fui logo viver para aquela casa sozinha, e numa cidade que não conhecia ninguém, e aí senti-me muito mais perdida, porque antes era numa vila, era tudo muito mais pacato, muito mais perto as coisas umas das outras. Ali, não sendo uma cidade grande estava tudo mais distante a preocupação que eu tinha quando fazia sempre uma caminhada todos os dias era de levar sempre comigo o cartão de cidadão mais o número de de casa porque se eventualmente me pudesse acontecer alguma coisa para as pessoas saberem quem eu era de onde era porque era uma desconhecida
1: naquela, naquela cidade ainda e depois disso o que é que fizeste profissionalmente? Depois ainda estive estive
0: desempregada, uma época. Depois voltei a trabalhar no Alentejo, que também foi uma experiência diferente. Aí vivia sozinha, porque não tinha ninguém mais a viver lá lá ao pé. Aí senti-me muito mais sozinha. Mantinha-me na escola até o mais tarde que eu podia para estar com alguém, porque depois vinha para casa e estava mesmo sozinha. Foi difícil o clima, foi difícil porque era era demasiado calor, um calor diferente do calor a que estamos habituados aqui, e foi, foi mais difícil. Depois, entretanto, na fase em que estive desempregada, concorri à assistente operacional. Entretanto, mal vim do Alentejo fui chamada para assistente operacional e este é o segundo ano que estou como assistente operacional
1: numa, numa escola. E o que é que gostavas mesmo de conseguir em termos profissionais? Ah, Eu queria voltar a ter uma turma, queria voltar
0: hum, a fazer aquilo para o qual me, pre- me preparei e, e aquilo que eu gosto e foi o sonho de uma vida, isso sim, era o que eu queria.
1: E o que é que te dá força para continuares a arriscar e a lutar? Em que é que pensas? O que é que te motiva? Olha, é,
0: a, realiza- a, a minha realização, porque aquilo faz-me muito mais feliz. Não quer dizer que eu não seja uma pessoa feliz. Um, mas aquilo far muito mais feliz. Era, era ali que eu estaria como peixe na água. E, portanto, eu acho que cada um de nós tem que lutar sempre por ser feliz, por, pelos seus sonhos. Porque... Parar não é é solução Deixar as coisas andarem E então, eh, sempre em busca Vamos sempre procurando ali eh, Aquilo que nos nos realiza Porque se nós estivermos bem A nossa família também
1: está bem E pronto, estamos todos melhor. E então, posto isto Qual qual é que dirias que é o teu lema de vida?
0: Arriscar sempre Perseguir os sonhos não, não, Não abandonar os sonhos e, e procurar vários caminhos, porque assim, para chegarmos a um sítio há vários caminhos. E eu agora estou numa outra posição, trabalho na mesma com crianças, não é aquilo que eu queria fazer. Por outro lado, hum, também não estou tão distante de casa, porque o que me move nunca é o dinheiro. A mim nunca foi a parte monetária que, que me atirou para esta profissão, porque quando estou longe... mais de metade do ordenado fica pelo caminho portanto, eu agora ganhando praticamente um terço do que ganharia a exercer se calhar fico com o mesmo dinheiro ao fim do mês que ficaria a exercer mas não é a mesma coisa o facto de estarmos com aquelas crianças com aquele grupo de ajudá-los a descobrir coisas Porque, ao fim e ao cabo, eles eles descobrem, mas nós ajudamos a abrir caminhos para para as descobertas deles. É isso que me move, é ver os sorrisos deles, as conquistas que eles fazem. Para alguns de nós são coisas mínimas, mas para eles é imenso. E ver a felicidade deles e os abraços deles ao fim do dia e os beijos quando nos veem. Essas coisas
1: são todas maravilhosas. E agora, para terminar, que conselhos é que deixarias a quem nos ouve e possa ter algum sonho que queira realizar? De tentar, de tentar sempre, de
0: nunca nunca baixar a guarda. Porque é um bocadinho isso que, que, que eu tinha dito anteriormente, não é? Se nós estivermos parados, as coisas não vêm ter connosco. Eu, durante algum tempo, sentia-me um bocadinho assim, opa, não é bem isto, até que acabei por verbalizar e pronto. E haver uns ouvidos atentos que que me escutaram e, e, e me acabaram por dar um empurrão, porque às vezes nós precisamos é disso é de um empurrãozinho uma palavra, um incentivo ou um ir lá buscar os papéis para preencher não é? E, e nós ficarmos sem solução. Realmente, agora eu não posso, porque senão eu estou a dar parte fraca, então é, é, isto parece só lamentar porque não tenho mais nada para fazer. Não é. Não podemos dizer nunca, ah, porque não sei o quê, porque... é. Eu quero, eu tenho de conquistar. O não é sempre garantido, nem que seja num emprego, noutra situação qualquer. Eu tenho, quero, vou e peço. Se me disserem não, ok, era a pior coisa que podia acontecer. Se vier a... a uma, uma palavra positiva é dar sempre um passo de cada vez, mas sempre sempre com um risco calculado também, sempre percebendo que que há várias pedras no caminho e, portanto, nós ou vamos tentar contornando ou, ou, ou vamos levar um calçado melhor para, para pisar essas pedras e sermos capazes de chegar ao fim.
1: Muito obrigada, Ana, pelo teu excelente testemunho e muito, muito, muito enriquecedor. Espero que tenham gostado de conhecer a história da Ana e que se sintam inspirados a arriscar, quer tenham 10, 15, 20, 50, 60 ou 80 anos. Nunca é tarde para ir atrás dos nossos sonhos e para arriscar uma vida melhor e mais satisfatória. Encontro-vos no próximo episódio do podcast com mais uma história inspiradora. Obrigada.